0: E aí, pessoal, um abraço a toda a comunidade do Bit Tênis. Com muita alegria, eu informo que este é o episódio 50 do Saque na 5. Isso nos deixa muito orgulhosos. Quero agradecer de coração a todo o carinho dos ouvintes, dos bittenistas, dos atletas, treinadores, de toda a comunidade do Bit Tênis que permite que a gente consiga ter esse podcast de sucesso. Chegando ao episódio de número 50, que hoje vai falar tendo claro como gancho o torneio de Valinhos, últimos Sand Series do ano, que ocorreu no último final de semana. Tendo como gancho, vamos falar sobre, olha, mudança importante que teve no ranking e as perspectivas para o futuro do topo, tanto do ranking masculino como do feminino. Porque em Valinhos nós tivemos duas das melhores duplas do mundo, as duas melhores duplas do mundo, caindo na segunda rodada, os títulos de Nikita Burmakin e Anthony Ramos no masculino, Vitória Marquezine e Sofia Show no feminino. O Nikita ultrapassou o brasileiro André Barã no ranking. O Barã de terceiro caiu para quarto. Nikita é o um novo terceiro. O Anthony Ramos está chegando também perto do Barã. Tem uma briga muito boa por aí. E as perspectivas da Vitória Marquezine e da Sofia Show se tornarem a melhor dupla do mundo. Será que dá para sonhar com isso? É o que a gente vai falar. Vamos projetar também o BT400 de Copacabana, que vai ocorrer no próximo fim de semana no Rio de Janeiro. E vamos repercutir o Interclubes, torneio estadual aqui do Rio Grande do Sul, muito legal, que ocorreu no último final de semana. Título da Point Sul, da Zona Sul. Segundo lugar, o Open, do bairro Floresta. E em terceiro lugar, o Grêmio Náutico União. Esse é o Saque na Cinco, que tem o oferecimento de KTO.com, Onde a diversão acontece Para todo torcedor existe a KTO.com Palpite com razão Palpite com emoção Palpite com diversão KTO.com te registra lá e dá uma brincada KTO.com Onde a diversão acontece Tivemos no último final de semana O último Sand Cities do ano Sand Series é o equivalente ao Grand slam Do mundo do Beach Tennis Títulos No circuito masculino, o russo Nikita Burmakin e o espanhol Antony Ramos venceram e se tornaram campeões e é uma dupla nova que promete incomodar. Dois grandes beattenistas que já foram número um do mundo e, na minha avaliação, eles casam muito bem. Né? O Antony Ramos mais técnico, o Nikita jogador mais agressivo e título brasileiro na feminina, com Vitória Marquezine, fenômeno, tem nem 18 anos e já é uma atleta de ponta ao lado da Sofia Show que teve uma das ascensões mais meteóricas no Beach Tênis e elas se tornaram campeãs quem esteve lá foi o gaúcho treinador Lucas Giorgeta professor da escola Astra treinador de atletas gaúchos que jogaram o torneio como Felipe Locke o Nathan Porte também a Daniela Bosco ele foi lá para acompanhar os atletas que ele treina e também comentou os jogos no Instagram da Júlia Fonte, que já esteve aqui no Saque na 5 também. Então o Lucas é uma das melhores pessoas para fazer uma avaliação dessa competição. Lucas, primeiro, gostaria de saber como foi a experiência da viagem, como foi a tua ideia de ir até Valinhos para acompanhar de perto os teus atletas. Bem-vindo ao Saque na Cinco, Lucas.
1: Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pelo, pelo convite para estar aqui no Saque na Cinco. Eu sou fã do programa, sou teu fã. E é um prazer estar aqui novamente, Rodrigo. Eu fui para Valinhos para esse centenários para acompanhar e assistir mais de perto os meus alunos, os meus atletas que eu treino aqui na academia Astra. E como foram bastante alunos, assim, foram três, quatro alunos que treinam comigo, atletas que treinam comigo aqui da categoria profissional é é sempre bom e sempre me motiva muito acompanhar eles em situações de competitivas, né, muito intensas e muito importantes. É algo que, assim, para mim é muito. É bem diferente a gente acompanhar ao lado da quadra do atleta, sentindo os momentos do jogo, sentindo a intensidade do jogo, a postura, sabe? Isso são coisas que, às vezes, pelas transmissões, por melhor qualidade que elas tenham, a gente não consegue perceber, nós, como professores e treinadores, a gente não consegue perceber várias nuances que são muito importantes na hora de montar um, um planejamento de treinos para o atleta. Então, eu, eu sou muito grato aqui a Astra Academia, aqui que eu treino. Sou muito grato ao Alex Migos, ao Guixi Minas, ao Fábio, aos meus colegas aqui da Astra, que estão sempre me apoiando para seguir esse, esse novo trabalho que eu venho fazendo, acompanhando eles, que está sendo, tá sendo muito importante para a evolução de todos eles.
0: Agora, Lucas, a gente vem destacando aqui no Saque na 5 o quanto o beat gaúcho profissional está subindo de prateleira. Antes aqui da entrevista, a gente está gravando no It's Danilo nessa né, terça-feira, eu conversava antes da entrevista com o Nathan Porte, ele jogou com o Gabriel Santos e por um detalhe não foi para as quartas de final. Perdeu no Super tie ele e o Gabriel Santos, para o Becaccioli e para o Garavini o Doriano Becaccioli e o Marco Garavini italianos, uma dupla da primeira prateleira do Beach tênis. E o Natan tá jogando de igual para igual com esses atletas. O Felipe Locke já ganhou do André Barã e do Antony Ramos, falou aqui no saque na 5, vem ganhando torneios importantes. Gostaria que você fizesse uma avaliação do torneio do Natan e do Filipinho, dois atletas que treinam contigo, e se já dá para colocar que eles que eles subiram de patamar, que eles estão jogando de igual para igual com os melhores dos melhores.
1: Claro, Rodrigo. O, o Nathan ele é um atleta que vem, que ele é extremamente, extremamente focado e dedicado. Então, e, e é um atleta que ele me, ele me puxa enquanto treinador. Sabe? Ele é um atleta que ele não se acomoda. Eu sempre falo pra ele e para os outros aqui, para os outros atletas que treinam comigo, que a gente evolui juntos, né? Quando eu comecei a treinar o Natan ali, ele estava no, no segundo torneio da categoria profissional. Então a gente teve uma, uma evolução quase que conjunta, assim, enquanto atleta e enquanto treinador no circuito. Então a gente evolui juntos, a gente joga junto as partidas, ele confia bastante em mim durante os pontos ali na quadra. E, cara, o que eu sinto é que o... eles estão, sim, jogando de igual para igual. E o que falta para eles agora é a experiência. É a experiência nesse novo patamar que eles chegaram agora. Eles saíram aqui da categoria profissional do estado, o beach tênis profissional aqui do Rio Grande do Sul está ficando uh, mais interestadual, ele está ficando mais a nível nacional e, por consequência, a nível ITF. Então, esse intercâmbio que eles estão fazendo com outros atletas de outros estados está sendo muito importante para a evolução, não somente deles tecnicamente, taticamente, mas para o beat tênis profissional do estado em si. Toda a categoria acaba evoluindo, todo mundo acaba se motivando, inclusive a viajar mais para disputar mais torneios fora do estado. E isso é algo que ele, o, o Natan, o Felipe, a Dani, uh, o Emílio, o, o o Léo Gil, o Lemes, outros atletas que treinam aqui com a gente, eles estão fazendo bastante. E está sendo muito bom não somente para eles, mas para a cena profissional do, do Rio Grande do Sul como um todo.
0: Vou falar, já, já, já quero falar sobre o circuito feminino e também da Dani Bosco, que furou o qual também teve uma boa participação no Santos de Valinhos para finalizar do Felipe Locke e do Natan. Felipe Locke jogou ao lado do Guto, que também é daqui do Rio Grande do Sul, né? Augusto Simoneto, grande atleta também. Analisando como foram nesse torneio o Natan e o Felipe Locke, eu queria também te perguntar, qual tu considera que é hoje o principal ponto forte Tanto do Natan quanto do Felipe
1: O ponto forte De estilo de jogo De estilo de jogo, ok o... Vamos falar primeiro do Natan O Natan ele é um jogador que ele tem Uma Ele tem uma experiência no tênis E tem uma grande experiência No, no alto rendimento No vôlei, tanto de quadra Quanto de praia Então ele consegue traduzir muito bem todo toda essa essa técnica do tênis e do vôlei consegue traduzir para o beat tênis isso dá para ele muita confiança na hora de, de atacar de jogadas de ataque jogadas de aproximação, de saque, de smash ele é um jogador de esquerda alto, com muita envergadura que uh, ele acaba se, tor se tornando um jogador de perfil único porque ele consegue finalizar pontos que a maioria dos outros jogadores não finalizariam, precisariam trocar mais duas, três, quatro uh, bolas até sobrar uma bola boa. Mas na cabeça do Natan, e a gente vem trabalhando para isso, ele consegue finalizar pontos muito mais cedo, inclusive trabalhando para construir jogadas e sobrar mais pontos para ele finalizar. Ele é um jogador de finalização. Ele tem esse perfil e apesar da gente treinar outros fundamentos, treinar outras jogadas, ele vai ser um jogador que vai botar a bola para baixo, e é essa personalidade dele em quadra, é esse o perfil dele, e é assim que ele gosta de se expressar jogando beach tênis, é o que deixa ele
0: alegre na quadra. Ele é mais Nikita e Barã do que Anthony Ramos, por exemplo.
1: Com certeza, e aí falando do Antony, pegando o gancho do Anthony Ramos, vamos falar um pouco do Lipe, do, do Felipe Locke. Ele já é um jogador com uma base técnica 100% construída, no no tênis apesar dele ter jogado tênis antes quando era menor quando era mais criança ele começou no beach tênis muito cedo começou fazendo aulas ali com Alex Mingozzi também que construiu toda essa base técnica muito muito precisa muito forte muito plástica no lip então ele através dessa técnica bem apurada dele ele consegue ter muitos recursos de jogo ele consegue fazer jogadas muito variadas em sequência, então a característica principal do Lip, que eu acho é a, é a constância e a imprevisibilidade. Ele dificilmente, a não ser que essa jogada esteja funcionando, ele dificilmente vai fazer a mesma jogada duas vezes. Ele sempre deixa o adversário o adversário na ponta dos pés ali, tentando adivinhar o que vai acontecer. Apesar de ser um jogador em formação, o Lipe tem somente 16 anos e tem muito a evoluir ainda no esporte. Ele vem conquistando muitas vitórias importantes no circuito, muitos títulos importantes e fazendo frente com jogadores extremamente experientes, veteranos do esporte, lendas do esporte. O Lipe vem fazendo frente. Então eu diria que a principal característica dele são duas. Essa imprevisibilidade, essa quantidade de recursos que ele tem, no jogo do beat tênis devido a essa uh, base técnica que ele construiu aqui na Astra com os professores e agora falando um pouco do, da força mental do Lipe o Lipe ele é um jogador muito tranquilo em quadra, ele, ele passa muito, muita segurança pro parceiro e eu acho que também por influência de jogadores que nem o, o Antony, de quem ele é muito fã é, um jogador, quando você tem um jogador que ele é muito tranquilo, ele acaba sendo uma âncora emocional a dupla e aí é um jogador com quem tu pode contar sempre e aí esse acaba, jogador acaba fazendo o parceiro jogar melhor eu acho que o Lipe tem essa característica num ponto decisivo ele dificilmente vai tremer é, e quando ele erra ele consegue se perdoar muito rapidamente então essa é, eu acho que é a principal nesse momento de formação dele como atleta, é a principal vantagem que possibilita ele jogar partidas
0: grandes sem sentir a pressão Lucas Jorge, eu quero falar agora da Daniela Bosco, atleta gaúcha que furou o quali teve uma boa participação no Santos Sirius de Valinhos e também é uma atleta treinada por ti como ela foi na tua avaliação e, e quais as principais características da Dani Bosco na tua opinião eu lembro, claro que isso faz um tempinho mas eu joguei contra a Dani Bosco numa mista na categoria C é. e obviamente que perdemos, né, assim, não tinha nem discussão, a gente... Não quer falar muito sobre esse jogo, Rodrigo, não quer? Ah, eu até não tenho problema de falar do jogo, porque pra mim, muito menos vergonha de ter perdido, tomado um pau, eu, eu sinto até orgulho de poder dizer que eu já joguei na mesma categoria da Dani Bosco, né, eu não conhecia ela, aí aquela ideia da mista, né, ah não, se joga na mulher, Aí o primeiro lobby voltou um tiro, um tijolo, eu já vi que não era uma boa ideia. Mas o parceiro dela era o Rafa Padilha também não dava para levantar muito não. Mas ela teve uma ascensão muito rápida e qual a tua avaliação sobre o jogo da?
1: Então Rodrigo, a Daniela ela começou a treinar com a gente aqui na Astra quando ela estava subindo da categoria D e começando a jogar C. Então ela já era treinada por
0: ti Quando ela me ganhou
1: <risos> <risos> Talvez, ela começou a treinar comigo E ela já estava na C. ali e, e fizemos toda a transição das etapas né? ela... A Dani no início do... Só para te ter uma ideia A Dani no início do ano passado Ela ainda jogava a categoria B E atualmente Ela está entre as 120 melhores jogadoras Do circuito profissional ITF Então a Dani Ela teve uma evolução Extremamente rápida e é algo que tanto ela quanto eu, como, como treinador e, e atleta, a gente está aprendendo a lidar com isso, da melhor maneira possível, com todo o apoio que a gente tem aqui da estrutura da academia, com o apoio dos pais, com o apoio dos amigos. Então, eu, eu falo que isso é uma... Nós somos uma grande equipe, né? É, o coletivo acaba fazendo muita diferença nessa, nessa situação da Dani por conta dessa, dessa ascensão rápida que ela teve. Mas falando mais dela, assim, do perfil uh, técnico perfil de jogadora mesmo, a Dani ela é uma jogadora que veio do tênis ela teve toda a base técnica dela construída no tênis e aí com, com os treinos ali ela conseguiu traduzir essa técnica para o beach tênis e vem traduzindo cada vez mais né? porque o ponto de contato do tênis acaba sendo mais baixo com menos movimentação é um pouco mais reativo e o beach tênis não o beach tênis é, é mais antecipação com ponto de contato mais alto então com a questão da Dani essa adaptação acabou sendo muito fácil. E, e o mais legal disso é que no Beach Tênis foi um esporte que ela uh, começou a se divertir muito. A Dani, a Dani é uma pessoa que se alegra muito na quadra, que se expressa muito na quadra através do Beach Tênis. E esse é o, esse é o Beach Tênis que ela joga esse é o Beach Tênis que ela melhor joga. Ela é muito ela é muito alegre, muito contente jogando. E as pessoas quando vêm ela jogar, os, os parceiros que jogam com ela, os adversários, percebem isso, ela tem essa força... Uh, dentro dela, dentro de quadra é uma jogadora muito muito alta uma jogadora com envergadura ela saca muito bem, esmexa muito bem mas o curioso da Dani é que ela, além de ter esses atributos técnicos ela, ela é agressiva ela tem potência, mas ao mesmo tempo tem controle e isso no circuito é muito difícil da gente encontrar uma jogadora que tenha controle de bola que consiga executar bolas de sensibilidade, bolas curtas, uh, lobbies, defenda bem, mas ao mesmo tempo consiga ser agressiva, consiga imprimir potência, consiga ser uma jogadora de finalização. Com... E o curioso também é que quando ela começou a jogar, ela jogava na direita. Porque na direita, o jogador destro jogando na direita, tu tem esse conforto, muitas vezes, de deixar a bola cair para ir para o jogo de volume, para ir pro o touch, né? E aos pouquinhos a gente vem trabalhando, eu e a Dani, a gente vem trabalhando para ela se tornar uma jogadora mais de esquerda para aproveitar mais essa envergadura, mais essa potência, mais essa, essa agressividade que, que a estatura dela que toda a técnica dela do tênis permite no jogo de beach tênis.
0: Muito bom ver a, a Dani Bosco nessa ascensão, é uma família que respira beach tênis, né? como atua como a família do Natan, como a família do Felipe Locke. É interessante ver né, o quanto o beach tênis é um esporte familiar e normalmente o atleta que se dedica, ele também tem uma família que se dedica junto né, ao beach tênis. É, Lucas, quero falar sobre as surpresas do Santos Series de Valinhos. Fiquei apavorado quando eu vi que a dupla número um do mundo, Nicola Janotti e Matias Poto, caiu na segunda rodada e eu, como brasileiro, pensei, né? A grande oportunidade do André Baran tirar pontos deles para perseguir o número um do mundo. Só que, infelizmente, o André Baran, ao lado do lendário italiano Michele Capeletti, também caiu na segunda rodada. E tu até me lembrava antes que outra, outro resultado surpreendente foi a derrota do francês Théo Irigaray, do também francês Mathieu Gueganu, para uma dupla local, né? Que não tinha. que, que veio do quali na tua avaliação, por que ocorreram tantas surpresas assim nesse Sun Cirus de Valinhos? É, não é incomum a gente ter uma dupla top caindo para uma dupla menos ranqueada, mas não é comum a gente ter tantas surpresas acontecendo no mesmo torneio
1: Sim, Rodrigo, nesse campeonato a gente teve várias surpresas, várias zebras assim, né, que a gente pode falar, como foi o caso ali do, do eu acho que eu queria falar primeiro do, do Teo do Theo e do Matheus ali, que eles caíram né, nas quartas, para uma dupla local. Uma dupla local que eu, inclusive, não conhecia. Eu fiquei muito surpreso e muito contente de ver uma dupla jovem, local lá de São Paulo, que vem fazendo, se não me engano, Rodrigo, esse foi o primeiro ITF deles. E eles já vêm jogando os torneios estaduais, indo muito bem. E foi uma dupla que veio do Quali que é o Vitor e o Pedro Matos, são irmãos, ex-tenistas e agora estão jogando beach tênis há pouquíssimo tempo. E conseguiram fazer frente contra várias duplas já consagradas no circuito. E ultimamente conseguiram derrubar ali o Yeganó e o Irigarai no Super tie, Fazendo um grande jogo, exibindo um beach tênis de altíssima qualidade, muito bem treinado. Claro que com apoio apoio da torcida local ali, que ajudou bastante eles. Mas mesmo assim, jogar contra dois top 10 do mundo, vindo do qualifying, fazendo uma quantidade considerável a mais de jogo. Isso tem um, um peso no físico também. Então, eu acho que essa foi a principal zebra ali. Eu fiquei, eu fiquei contente de ver que essa nova geração, nova geração do Beach Tennis está vindo com tudo. O, o caso ali do, também do do e do Spoto, eles vêm uh, de uma sequência não muito grande de campeonatos, o último que eles jogaram acho que foi lá na Europa, no campeonato europeu. E as condições lá do campeonato europeu são bem diferentes das condições aqui, do, das quadras que eles jogaram lá em São Paulo. Acredito que isso possa ter afetado um pouco, mas acho que principalmente o ritmo, né o ritmo de...
0: Qual é a diferença que tem entre Valinhos e, e na Europa em relação a condições para o jogo?
1: Nesse campeonato que eles jogaram foi lá na, foi na Grécia. E a bolinha era muito fofa, a areia era muito pesada, ou seja, são condições uh, diferentes do que a gente acabou encontrando em, em Valinhos. Mas eu não vou tirar de forma alguma, não vou tirar o mérito do, do Romã e do Dohas, que fizeram uma excelente partida, excelente partida e tiveram o mérito total, total ali com, com o apoio da torcida também, conseguiram derrotar a atual do número um do mundo, que não exibiu o seu melhor bich tênis naquele momento. E acredito que o Romain e o tenham feito uma, uma das suas grandes
0: partidas da carreira. Felipe Romain, que é gaúcho, né? apesar de estar tá competindo por Minas Gerais, já ter competido por Goiás, é um atleta é, do Rio Grande do Sul. Né? Cresceu em livramento, mas nasceu em Porto Alegre. importante destacar.
1: Excelente jogador. Eu gosto muito do jogo dele. Eu gosto muito do jogo do Romain.
0: E sobre o Barã e o, e o Capelete? a situação do Barão e do
1: Capelete na minha opinião, eu, eu ainda não tenho muito o, o que avaliar sobre isso por ser uma dupla uma dupla muito experiente porém nova uh, no contexto da combinação, são dois atletas muito altos uh, que costumam fechar muito o meio então isso é, costuma ser um desafio para a dupla, uh, na questão dos ajustes nas bolas, de quem é que vai na bola da frente, quem é que vai na bola do fundo uh, e não adianta, essas coisas às vezes levam tempo e a gente está vendo que esses ajustes são feitos, são necessários, né? Eles estão com um treinador muito competente por trás ali, o Alessandro Buccelli também fazendo um ótimo trabalho. Então, não adianta nessa questão, é, acho que só o tempo vai dizer como que, como que essa dupla vai fechar, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver uh, assim, algumas demonstrações de entrosamento, o primeiro torneio que eles jogaram, acho que foi lá em Sarlui, na Alemanha, e eles já fizeram uma final. Em alguns momentos mais decisivos, eu acho que a dupla precisa encontrar essa confiança, confiança do jogador um no outro. Nos momentos mais decisivos, eles estão se atrapalhando um pouco. Porém, eu consigo ver, eu e os profissionais aqui do circuito, a gente consegue ir. Pô, você fala no, no Baran e no, no Capelete como dupla, é assustador para todo mundo. Ninguém quer receber um saque, ninguém quer receber um no edge do, do, do Baran ou do Capelete. Então. Uh, só na estatura e no estilo de jogo deles já é algo que incomoda, mas na prática talvez precise de um pouco mais de, de entrosamento, de experiência de jogo, de experiência em campeonatos, experiências em, em pontos importantes, sabe? E, eu acho que é uma questão de tempo para
0: a gente ver como essa dupla vai se entrosar. Lucas eu falei que... Eu tô destacando essa quantidade de surpresas... No San Sirius de Valinhos... Não porque não seja comum ocorrerem... Surpresas no Beach tênis, Como eu falei, acontece o tempo todo... Mas não é comum ter tanta surpresa... Tanto favorito caindo cedo... Como num torneio só, como ocorreu agora... Mas se eu e tu fizermos uma lista... De zebras que aconteceram no circuito masculino... Nesse ano... Eu vou lembrar de cabeça de várias... Tu vai lembrar de cabeça de várias... E talvez a gente ainda esqueça de algumas... Agora, no circuito feminino É muito raro no, Até quero ouvir a tua opinião sobre isso Mas é algo que me chama a atenção No circuito feminino Raramente as 5, 6 melhores duplas do mundo Perdem para duplas de fora Dessa primeira prateleira de, Desse top né Agora, no circuito masculino Embora a gente tenha bem definido De forma bem definida Quem são as principais duplas As 5, 6 duplas É muito comum que essas 5, 6 melhores duplas acabam eventualmente perdendo para uma, uma dupla menos conhecida ou menos ranqueado Porque, na tua avaliação, é, vou dar um exemplo: pegar atletas teus, o Felipe Locke, ele já ganhou do Anthony Ramos e do André Baran. E isso não quer dizer que ele esteja no mesmo patamar desses atletas ou que ele vá ganhar tanto quanto esses caras estão cedo. Agora me parece que para Dani Bosco, por exemplo, que se a gente comparar, também está num nível muito alto para a idade dela, é muito mais difícil para ela, por exemplo, surpreender uma Marcela Vita, uma Sofia Show, uma Vitória Marquezini. Por que é tão mais difícil? Porque ocorrem tão mais surpresas no circuito masculino e no circuito feminino as duplas favoritas costumam confirmar o seu favoritismo.
1: Eu acho, Rodrigo, que a, a, o principal motivo é a, a variação de duplas. Tá? Porque no masculino a gente vê bastante variação de duplas uh, Abaixo ali do, do top 5, do top 10 Até o top 20 ali a gente vê as duplas mudando De parceiros o tempo todo E enquanto na feminina acredito que isso aconteça um pouco menos E o jogo da feminina por conta disso Por conta delas uh, mudarem menos as duplas Elas podem até mudar as duplas Mas com jogadoras dentro do, do espaço do ranking então, todo mundo ali no, no circuito feminino, no top 10, no top 20, top 30, todas elas já se conhecem, já estão acostumadas a jogarem umas contra as outras. Isso acaba tornando o jogo um pouco mais previsível. Um pouco, os confrontos ficam um pouco mais previsíveis porque elas variam menos as duplas, isso que eu, que eu quero dizer. Enquanto na masculina essa variação, principalmente nesse último ano, a gente viu várias duplas novas, de grandes novens sendo formados Uh, a, no circuito feminino, uma dupla que está surpreendendo bastante, que foi formada recentemente, é Marcela Vita e Juliana Nogueira, que está fazendo frente, está jogando um excelente beat tênis. E eu vou fazer um elogio, aproveitar a oportunidade de fazer um elogio para a Marcela Vita, que nesse último campeonato foi uma das melhores jogadoras que eu vi jogar naquele momento, porque ela jogou, realmente demonstrou uma evolução desde a última vez que eu vi ela jogar. Ela está trabalhando em fundamentos com sua equipe que ela não trabalhava antes. Então acho que essa, essa foi a novidade ali da, da dupla feminina. Mas acho que, respondendo a tua pergunta, é mais por causa disso, por causa dessa, dessa variação de duplas que a gente vê mais na categoria uh, profissional masculina do que na feminina.
0: Para finalizar, Lucas de quero falar sobre as duplas campeãs Nikita. Burmakin e Anthony Ramos Vitória Marquezine e Sofia Show, a tua avaliação dos títulos e se a gente pode a gente está perto de sonhar em ver a Vitória ou a Sofia atingindo o topo do ranking feminino na tua avaliação e, se, e de que forma o Anthony Ramos e o Nikita Burmakin surgem como uma ameaça ao André Barã a luta pelo topo do ranking, junto com o Gianotti e o Esporto, que já dividem a liderança. O Nikita até passou o Barã no ranking com esse título. A tua avaliação das duplas vencedoras?
1: Rodrigo, eu gostei muito, muito do jogo da, da, da Vitória e da Sofia. Eu acho que a cada torneio que se passa, elas vêm se entrosando mais. Elas vêm sentindo também a responsabilidade de de representar o Brasil em competições internacionais como o Pan-Americano e, e o campeonato mundial que está por vir visto a convocação das duas enfim é... acredito que cada vez que eu vejo elas jogarem elas estão mais entrosadas elas estão mais soltas elas estão confiando a questão da confiança é muito importante a confiança da jogadora uma na outra em momentos decisivos da partida em momentos que elas estão atrás do placar em momentos que elas precisam decidir o jogo como o dupla. Isso vem acontecendo cada vez mais. E a Vitória é uma jogadora que eu me lembro dela jogando, a primeira vez que eu fui com fui com meu irmão, fui com Emílio lá para a Rússia acompanhando ele, acompanhando a seleção brasileira, foi que eu conheci a Vitória jogando com 13 anos, jogando pela sub-15. E eu já percebia essa característica da Vitória jogando pontos grandes, jogando pontos importantes. Eu acho que essa, se eu puder fazer uma, uma, um elogio à vitória, uma comparação, um, um caracterizar o jogo dela, ela é uma jogadora de jogo grande. Ela é uma jogadora de pontos grandes, pontos importantes, a vitória vira um monstro. Ela não se intimida. E isso é uma característica que eu já, já vi nela desde pequena, desde 13 anos de idade jogando na Rússia, no vento, no frio, contra umas italianas com dois anos a mais que ela, e ela não se intimida, ela vai pra cima mesmo. E a Sofia ela é uma jogadora extremamente técnica, que, com a base toda construída no tênis e que vem cada vez mais melhorando o jogo de rede. Ela vem sendo mais agressiva, vem jogando com a raquete mais alta, atacando mais mexendo melhor. Então, inclusive a Sofia é uma das jogadoras que cada vez que eu vejo ela jogar, ela está mais confiante. Está mais confiante jogando o próprio beach tênis como esporte. Então, eu estou gostando muito de acompanhar as duas Faz tempo que eu acompanho as duas, a Sofia show desde quando jogou aquele Sul Special Cup que teve aqui
0: em Português. Eu já disse pra ela que aquele Sul Special Cup foi o que alavancou a carreira dela e, e ela mesma disse que, falou aqui no assim que a sua Special Cup tem um significado especial na carreira dela, porque foi praticamente onde tudo começou, né?
1: Exato, eu já acompanhava ela antes no, nos primeiros campeonatos que ela jogou, mas eu acho que ali foi a primeira vez que eu vi ela jogar um, um beach tênis a nível ITF, a nível internacional, assim, eu peguei e falei também. Essa jogadora aqui vai, vai dar o que falar, vai, vai jogar muito. E, e hoje a gente está vendo o, o que aconteceu, o que, ela tá, o que ela se tornou e o que ela vem se tornando cada vez mais.
0: E sobre And é o Anthony Ramos e o Nikita...
1: É a mesma coisa no sentido do entrosamento, Rodrigo. Os primeiros campeonatos, e normalmente a primeira rodada que eu vejo do Ramos e do Nikita jogarem juntos, primeira rodada dos campeonatos eles estão mais travados. Não sei se tu percebeu isso também, cada jogo que eles jogam, independente do adversário, eles estão mais presos, mais travados, assim. parece que tentando se entender, tentando entender naquele momento como eles vão jogar juntos. Mas a partir do momento que eles passam à frente do placar, a situação muda. Aí eles, eles encontram o conforto na quadra e começam a jogar muito. Começam a, a sentir a vontade um com o outro porque o jogo dos dois acaba se complementando bastante. O Anthony, o Anthony muito técnico, uh, com muita confiança no jogo de volume, com variações, é né? Esse jogador de, de variação, ele esconde muito bem as jogadas. E do lado, um, um animale, né? Um animal do lado da quadra ali, que é o, o Nikita Burmak, um jogador que... Ele finaliza muito rápido o ponto. Ele é um jogador de finalização, ele busca essa filha, ele não quer trocar bola. Ele só quer matar o ponto, apesar de ter muitas jogadas, muitos recursos de bola baixa, porque ele era é um jogador que veio do tênis, jogou um pouco de vôlei de praia também. Ele tem muita técnica e consegue finalizar jogadas, finalizar bolas no fundo da quadra de qualquer lugar que os adversários não esperam. E isso tem um tem um efeito no mental dos adversários que é, é muito perigoso e ele se aproveita disso para conseguir construir as jogadas e fazer sobrar mais bolas altas para ele. Então, eu acho que é uma dupla perigosa, tem chance de chegar no topo, com certeza, e cada torneio que passa eles estão jogando melhor juntos.
0: Lucas Giorgetta, quero te agradecer pela entrevista, te parabenizar e pelas análises detalhadas, completas e ao mesmo tempo objetivas, bem didáticas e acho que foi muito legal eu me senti lá em Valinhos agora ouvindo tu falar sobre o torneio quero te agradecer por participar mais uma vez do Saque na
1: muito obrigado, eu que agradeço Rodrigo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui contribuindo uh, com a minha experiência aqui com as minhas viagens, com os treinos aqui no, no teu podcast, que eu sou fã e valeu Rodrigo, grande abraço e até a próxima muito obrigado
0: Muito obrigado ao Lucas Giorgeta, técnico de beach tênis e que esteve comentando o torneio no Instagram da Júlia Fonte, uma grande figura, grande pessoa, de uma família que respira beat tênis, né? irmão do Emílio Giorgeta, atleta profissional gaúcho, e muito legal o papo com o Lucas Giorgeta. No próximo final de semana tem BT400 em Copacabana, Rio de Janeiro. Oportunidade aí do André Baran e do Michele Capelletti se recuperarem, né? eu vi as postagens tanto do Capelete como do Barão como do técnico, o Alessandro Buccelli, e foi uma derrota dura, mas como eles mesmos disseram, né? eu me refiro à derrota na segunda rodada, mas como eles mesmos disseram, é uma derrota que permite aprendizado e eles vão poder, vão ter a oportunidade de buscar a redenção já agora no próximo final de semana no BT400. Tivemos ainda, no último final de semana aqui em Porto Alegre, o Interclubs, competição tradicional entre clubes, points e academias do estado todo. Os jogos foram realizados tanto no It's da Dona Margarida como no BT Club, na Zona Norte também. Eu joguei pelo Grêmio Náutico União Petrópolis Tênis Clube. Né, caímos nas quartas de final da categoria C. O torneio, uma explicação rápida, tem chaveamento. Em cada categoria e, e clube contra clube, primeiro jogam as duplas femininas, uma dupla contra outra, depois jogam as duplas masculinas, uma dupla contra outra. Havendo empate, cada um, cada clube ganha uma, aí tem a mista para desempatar. E aí, claro, tem o clube que é campeão na A, o clube que é campeão na B, clube campeão na C, na D, na mais 40, na mais 50. E dependendo da performance em cada categoria, os clubes ganham pontos, se ganha... Uma categoria tem a pontuação máxima. Se vai até a final tem uma pontuação boa e se vai até a semi tem uma pontuação um pouco menor e aí por diante. E aí no somatório o clube com mais pontos, o clube campeão foi a Point Sul da Zona Sul. Parabéns aí a galera da Point Sul, uma das representantes da Zona Sul de Porto Alegre. A Zona Sul no Beach Tennis não é diferente, né? O, o, a Zona Sul, a galera da Zona Sul tem uma sensação de pertencimento da sua região, da cidade, é muito legal ver isso refletido no beach Tênis. Segundo lugar, o Open, do bairro Floresta. Em terceiro lugar, o Grêmio Náutico União. Parabéns a todo mundo que jogou, foi um torneio muito legal e estivemos lá acompanhando também no meu Instagram. Quem estiver ouvindo aí, pode me seguir, arroba roliveira ao vivo. Toda semana tem novidades do mundo do beach Tênis para kto.com. E o Saque na Cinco vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana e mais uma vez muito obrigado a todo mundo que fez e faz parte da construção da trajetória do SAC na 5 que está agora no episódio de número 50. Edições do Guilherme Vivian, produção da Janaína Ville e do Nicolas Lira. Tenham todos uma boa semana de muito beat tênis.